On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Ginebra, en Suiza. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles del análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora vamos a analizar un tema de gran relevancia a nivel internacional que ha hecho titular esta semana. Se llevó a cabo también esta semana en España el indulto por parte del gobierno socialista español dirigido por Pedro Sánchez a varios líderes del grupo de separatistas catalán que fueron encarcelados por encabezar un movimiento que buscaban de una manera violenta el rompimiento o independencia de Cataluña de España. Estos indultos se dieron a pesar de la negativa de la Corte Suprema del país y con una minoría de apoyo a nivel nacional. Varios analistas internacionales han dicho que este movimiento por parte del presidente Pedro Sánchez es un golpe de Estado porque busca que estos líderes puedan generarle el apoyo con los separatistas para poder quedarse en el poder. Para esto vamos a tener una mesa redonda con colegas españoles que siguen muy de cerca esto que ha pasado. Desde Miami nos acompañan Manuel Aguilar, CEO o CEO de Hispano Post Media Group, la doctora María Herrera Mellado, abogada, y José Gutiérrez desde Barcelona en España. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar este segmento con, con José en Barcelona. José, explícanos si le puede explicar a nuestra, a nuestra audiencia antes de entrar en el tema con profundidad eh, lo que es este, movien, este movimiento separatista, cómo nace y cómo llega a tener la, la, la fuerza que, ha tenido, que está teniendo ahora. Bueno, el, el separatismo en España y en Cataluña empezó a, a la 1898 con la, con la caída del imperio, entonces hay partes de España que empezaron con esa idea del separatismo, pero realmente no ha tenido nunca mucha fuerza, siempre ha sido por máximo. Pero unos 10 años, con el movimiento de la crisis que hubo, estas catalanes decía todo este proyecto y ha ido creciendo hasta tener un, casi un 48% de, de apoyo popular en la época hace 4 o 5 años con las manifestaciones y, y, las, y luego el golpe de estado que, yo, que dieron en 2017 pero a partir de ahí ha ido bajando porque la gente ya ve que esto no va a ningún lado los, los golpistas han estado en la cárcel hoy los han sacado, les han dado el indulto pero no les ha apoyado nadie, en Europa no les ha apoyado nadie. Claro, si apoyas este movimiento tienes que apoyar la Padania en Italia, los Corsos, los Belgas, eh, Venecia... Bueno, es un, eh, se desintegraría Europa, no, no han tenido apoyo de nadie. Y ahora, pues... Mmm, ahora hay la... Es que nos hemos organizado en pequeños grupos, en entidades, para defendernos de este de separatismo. Y ellos siguen teniendo la generalidad, es decir, el gobierno autonómico. Por tanto, tienen todo el dinero, tienen toda la prensa, tienen todos los medios de comunicación, acción internacional, pero cada vez tienen menos apoyo. De hecho, ahora eh, se ha publicado una encuesta y tienen el, el menor apoyo desde 2014, cuando empezó todo esto. Y lo que fue clave fue la manifestación del 8 de octubre de 2017, donde la mitad de catalanes que decían que no existimos, salimos eh, a manifestarnos un millón de personas en la calle. Y a partir de ahí, pues, eh, el, el cuadro que os he enviado esta mañana de las elecciones, que en las últimas elecciones hubo el 14 de febrero, autonómicas en Cataluña, votó el 46% de los ciudadanos, es decir, casi uno de cada dos no votó. Pasaba de todo este tema. De los que votaron, el 12% votó al Partido Socialista de Cataluña, que es el que ganó las elecciones, con el 12% de los votos. Después vienen los de Esquerra Republicana, que son los que gobiernan ahora, con el 11% de votos. Luego vienen los de Junts, que son la derecha separatista catalana, la burguesía catalana, con el 11% de votos, y el 4% de la CUP, que es un partido de izquierdas, antisistema, antitodo. Pues, eh, el 24% de los catalanes dicen lo que va a ser Cataluña, nos van a echar a todos, van a independizarse, bueno, quieren hacerlo ellos solos, son uno de cada cuatro. Y esa es la situación, un empate infinito que no va a ningún lado. María, y, y hablando de, del tema de este movimiento y la violencia y de la manera que, que por, por la razón que estaban en la cárcel, o sea, hemos visto que este movimiento de tratar de buscar cambios, no solamente en España, sino en otros países, 
de utilizar la violencia. Es como un método favorito de estos grupos, no solamente de extrema izquierda, pero sino que busca, buscando separarse de, de, de países de una manera violenta. Porque la violencia fue lo que llevó mucho a que, además del tratar de, del, del famoso golpe de Estado, sino también, o sea, la violencia que, que hicieron en las calles. Así mismo, Willy. Eh, si miran los datos, el último informe de la Asociación Cataluña Somos Todos, que registra las violaciones de derechos civiles y derechos constitucionales, ya para el año 2020 ellos documentan más de 660 violaciones de derechos civiles y humanos. Y es justamente lo contrario de lo que informan los periódicos a nivel mundial. Es un movimiento que está siendo replicado en Colombia, lo hemos visto en Chile, inclusive aquí en Estados Unidos, donde jamás nos imaginaríamos que iban a poner a la policía de Estados Unidos contra, contra la pared. Y yo creo que es un movimiento muy organizado. Fíjate que se habla de que esto lo prepara, por supuesto, detrás de todo esto están los grupos de extrema izquierda, como eh, los grupos de los sistemas de inteligencia cubanos, ¿no? que también han organizado todo el desorden en en Venezuela, y lo que sí está claro es que eh, las imágenes dieron la vuelta al mundo, o sea, lo que aconteció en Cataluña, y sigue aconteciendo inclusive en los últimos meses, sigue dando la vuelta al mundo, y que yo creo que fue una lástima que realmente el Tribunal Supremo no los condenó por rebelión, que sí es un delito contra la Constitución, sin embargo, pues fue una sentencia de, de sedición que es eh, desorden público pero yo creo que debería ir más allá y la verdad que la violencia eh, aquí en Estados Unidos inclusive lo hemos visto en CNN, en Fox y las personas están alertadas porque no se imaginaban que en España pudiese haber tanta anarquía y tanto desorden Sí, Manuel como hablamos antes de, de, de que comenzara el programa del tema de la, de la aplicación de los indultos en España, en España a nivel legal o sea, se habían visto otros otros indultos, pero con mucho menos perfil. Ahora se ve este con un perfil, o sea, una cosa que hizo, ha hecho titular en todo el mundo. Bueno, eh, hay que decir que el indulto es una herramienta legal, es un instrumento perfectamente legal. O sea, que el gobierno tiene la potestad de, de indultar a aquellos presos que considere, que considere hacerlo, ¿no? Pero claro, se piensa que tiene que haber unos visos de, de legalidad, ¿no? Tiene que haber... Eh, o sea, por, por un lado se dice que el indulto es individual, no puede ser un indulto colectivo, todos los condenados están condenados exactamente por los mismos delitos y por las mismas acciones, con lo cual este indulto colectivo se salta por la, la torre de la legalidad. Se habla de arrepentimiento, no hay ningún tipo de arrepentimiento porque no solo no se han arrepentido públicamente, sino que están diciendo que, y lo han, lo han dicho en las puertas de la cárcel nada más salir, se han reído del indulto y han dicho que van a volver hacerlo y luego además tenías eh, informes desfavorables a ese indulto por parte del Tribunal Supremo, que es el tribunal que había condenado a los, a los independentistas catalanes, a los golpistas. Entonces, bueno, yo creo que, que, que se ha saltado el, la separación de poderes. Yo creo que más que eh, un acto legítimo, yo creo que el, el, el indulto es el último eh, acto del golpe de Estado, ¿no? O sea, de esta forma, Pedro Sánchez, que por otro lado, políticamente, y esto ya no es legalidad, esto es juicio político, durante las campañas electorales y durante toda su trayectoria, había dicho que jamás indultaría a los golpistas, pues ha hecho lo contrario de lo que prometió en campaña electoral. Eh, o sea que tanto moral, ética, como política y jurídicamente es una aberración todo esto del indulto. Eso le iba a preguntar a José, casualmente, el tema de, del cambio de posición de... De, de Pedro Sánchez de, de, de estar completamente en contra de un indulto, ahora ser no solamente el promotor, sino llevarlo y ejecutar este indulto eh, de una manera eh, unilateral eh, casi mente, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo ven o cómo tú puedes analizar ese cambio de posición de, de Pedro Sánchez? Bueno, eh, este presidente, eh, desde que ha empezado a gobernar hace cuatro años, ya Empezó de una manera un poco rara, porque entró con una moción de censura, dijo que no iba a pactar nunca con Podemos, que es un partido de izquierda que viene de Venezuela y, y aquí en, la, en las elecciones de, del otro día de la otra, del otro mes de, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, los venezolanos le decía a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta, dice, venimos del futuro y hemos perdido un país, no queremos perder otro. Pues se referían a que cuidado con lo que puede pasar en España. Pues... Pedro Sánchez decía que no pactaría con Podemos porque no podría dormir y ahora está pactando con ellos, está gobernando. Eh, y como eso ha cambiado muchas cosas, dijo que no pactaría con los nacionalistas, ha pactado con ellos, dijo que no les daría el indulto y se lo ha dado. En, en la encuesta que os he enviado esta mañana, eh, 
decía que Pedro Sánchez está bajo mínimos, cada vez tiene menos apoyo. Entonces, eh, claro, yo como ciudadano lo que veo es que este señor lo que quiere es alargar la agonía a su gobierno todo lo que pueda, le quedan dos años de gobierno, siempre que los nacionalistas le, le mantengan en el poder. Y es lo que está jugando, por eso les ha dado el indulto. El indulto legal es, pero claro, tiene que haber un beneficio social, tiene que haber un... Que, que vaya bien luego para el gobierno, para, para España, pero eso está por ver, pero ya es lo que habéis comentado. Han salido de la cárcel diciendo que van a seguir con lo mismo. Entonces, mmm, el gobierno de Pedro Sánchez no tiene mucho apoyo, cada vez tiene menos apoyo y lo que hace es alargar la agonía todo lo que pueda. Entonces le queda un año más de gobierno suponiendo que pueda aguantar, porque claro, ahora le van a venir el dinero de Europa condicionado a, a, lo que, él vaya, a que vaya cumpliendo los plazos que le piden, todas las reformas que le piden. Y con, la, con los socios que tienen, eso no va a poder ser. Así que tiene una pinta muy mala. O sea, María, ¿podremos interpretar esto como que Sánchez está dispuesto a hacer lo que sea y a, y a dar las concesiones que sean para mantenerse en el poder? Sí, definitivamente. Esa es la mejor lectura que se puede hacer de Pedro Sánchez. Aparte de que evidentemente es un traidor y es el peor presidente de la historia democrática de España, sin lugar a dudas. Sí, porque Manuel, yo, yo decía, eh, eh, más, bueno, pensaba más temprano de comenzar el programa, o sea, yo nunca me pensé que iba a ver España en la situación que se encuentra ahora. O sea, hemos visto que España ha pasado por, eh, por momentos difíciles, pero nunca había visto eh, un descalabramiento de, manera, de la manera que se ha descalabrado en cierta manera lo que es eh, eh, el país a nivel político. Eh, y, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que esto es una concatenación de acontecimientos. No se le puede echar la culpa de todo a, a Pedro Sánchez en los últimos acontecimientos. Esto yo creo que es algo que nace en la época en la que gobernaba Mariano Rajoy, ¿no? que sí. tiene gran responsabilidad en lo que, en lo que está pasando. Cuando, cuando empiezan esas reivindicaciones de los independentistas, eh, su política fue la del avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra, no hacer nada, no, no coger, como decimos en España, el toro por los cuernos. Y bueno, yo creo que estamos recogiendo los sembrados, ¿no? Yo creo que esa actitud de, de Mariano Rajoy yo creo que provoca la ruptura del centro-derecha en España, que al final eh, el centro-derecha esté representado por tres partidos en vez de uno, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, y eso lo que ha hecho es darle alas a la izquierda. Lamentablemente, eh, Mariano Rajoy le regala la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez por su ineptitud en este, en este asunto, y al final Pedro Sánchez, que ha demostrado carecer de los más mínimos prejuicios morales, pues ha pactado con quien fuera necesario para mantenerse en el poder. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Detrás de este indulto no hay otra cosa que la necesidad de Pedro Sánchez de seguir siendo presidente del gobierno. Lo que le interesa a Pedro Sánchez no es ni la concordia, ni la independencia de Cataluña, ni nada. Lo que le interesa es los votos de de Esquerra Republicana y de Junts per Cataluña en el Parlamento de Madrid, que son muy independentistas, pero luego les gusta ir a Madrid a votar y a participar en la política nacional. Y ese es el, el punto de esta historia. Una mezcla de ineptitud por parte de Mariano Rajoy y de falta de principios por parte de Pedro Sánchez. Bueno, vamos, vamos a nuestra primera pausa y a regresar. Seguimos con esta mesa redonda y seguimos hablando de la búsqueda de la permanencia en el poder eh, que ha llevado a Pedro Sánchez a hacer este, este indulto. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Comencemos con José de nuevo. ¿Cómo deja eh, o, o, o qué te pareció a ti, José, la reacción del Parlamento Europeo en cuanto a, a, la, a lo que es este indulto? O sea, como yo lo vi como algo como bueno, es una, una reacción muy normal, pero con cero condena a lo que, lo que la gran mayoría de los españoles están diciendo que, o sea, que fue algo no solamente que aunque haya sido legal, pero no estaba apoyado, apoyado por la gran mayoría. Era algo muy mínimo y era algo muy unilateral. ¿Cómo viste tú la reacción del Parlamento Europeo? Eh, bueno, el, la reacción ha sido del Consejo de Europa, que no es un órgano de la Unión Europea. Y este órgano tiene, que son 400, 500 miembros, y, y solo hay 70 que han participado en, en esta resolución que ha salido. O sea, que no es representativo de... No es lo que piensa toda Europa. Pero... A ver, yo, yo 
que, que esto se haga para conseguir la concordia entre catalanes y españoles, si fuera así vale, pero viendo todo lo que ha pasado, cómo han salido de la cárcel, pues no podemos esperar eso. Ojalá se consiga, ojalá sea verdad, pero claro, con este gobierno, con todo lo que ha hecho hasta ahora, no te puedes fiar mucho y no, no, no pinta que, que esta vaya a ser la solución. Europa siempre ha apoyado a España, ha dicho que la, la Ursula von der Leyen dijo que la Constitución Europea forma parte del ordenamiento jurídico europeo y por tanto tiene que ser respetado. O sea que los separatistas son muy especialistas en vender cosas que no son, en decir cosas que son medias verdades. Y esta resolución del Consejo de Europa es un órgano que no es de la Unión Europea, esto lo, lo explica en un artículo Teresa Freisas, que es, es doctora en Derecho Constitucional, lo explica muy bien, lo he puesto también en el chat, y, y ellos lo han vendido como que Europa apoya su postura, cuando Europa se ha construido para luchar contra el nacionalismo. Europa se fundó después de la Segunda Guerra Mundial para que el nacionalismo no volviera a destruir Europa otra vez y, y no apoya ningún movimiento secesionista. Eh, los separatistas catalanes no cumplen ninguna norma ninguna directriz de la Comisión de Venecia de cómo se tienen que hacer los referendos. Neutralidad de la administración, neutralidad de los medios de comunicación, un montón de normas. No cumple ninguna. Cataluña no es una colonia. Eh, tenemos 400 cargos de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno autónomo de Cataluña, que cobran más que el presidente de España. Donde una colonia cobra más que su presunto metrópoli opresor. Es que no, lo mires por donde lo mires, no hay nada. Todo, todo es mentira. María, hablando del punto de vista legal, o sea, ¿qué papel juega la Corte Suprema en este proceso? O no, o sea, como decíamos en el segmento anterior, no jugó ningún papel, o sea, no tenía la autoridad de intervenir, de hacer nada desde el punto de vista legal. Antes de responder esa pregunta, me parece muy buen apunte lo que ha dicho José. Hablando del Consejo de Europa y a, concretamente la Asamblea Parlamentaria, esto es importante para los que nos escuchan. Se, imagínense que esto es, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que ha tomado esta resolución basándose en, por supuesto, eh, la mayoría de informes e interpretaciones las la obtiene de grupos eh, que tienen tendencia y que además defienden las teorías de, de izquierda, ¿no? como Omnium y, por supuesto, como otros grupos de izquierda. Esto es importante porque además eh, es igual de lamentable que lo que ocurre aquí con las Naciones Unidas cuando emiten estos dictámenes y luego meten al Consejo de Derechos Humanos a Cuba, a, a Corea del Norte y a Venezuela. Y entonces es importante porque además se atreven a decirle a España que reforme su código penal en concreto, que reforme las leyes eh, en materia de, digamos, de delito de, de sedición y de rebelión. Y, y la verdad es que es una locura lo que estamos viendo, pero yo coincido también con José en que estos independentistas, esta minoría, minoría como muy, muy bien él la ha definido, pues lo único que hacen es tienen un, una capacidad de llevar a cabo unas campañas de marketing gigantescas con el dinero de todos los españoles y aquí concreto en Estados Unidos se reúnen con nuestros congresistas Mario, Marco Rubio, Mario Díaz Balar y no hay nadie, no hay ninguna institución que se enfrente con ellos y cuente lo que es la verdad, ¿no? Entonces esa es la realidad. Por otra parte, lo, la pregunta tuya, Willy, el, el Tribunal Supremo, como muy bien explicaba Manuel Aguilera, eh, dictó sentencia y además emitió un informe en el que decía que no era favorable el, eh, el que se aprobasen los indultos. Y además en este contexto que estamos viviendo, este gobierno, como también decía muy bien Manuel, pues ataca el Estado de Derecho, la separación de poderes y va avanzando para quitarle funciones eh, fundamentales tanto el Tribunal Supremo para que sus, las violaciones de su sentencia no tengan efectos prácticos como abrir comisiones constitucionales para retirarle las funciones también al Tribunal Constitucional, porque de nuevo recordemos que estos son violaciones del derecho constitucional. ¿no? Entonces, es muy dramático lo que estamos viviendo, pero Manuel y yo hemos coincidido antes en un programa y, y, y yo estoy completamente segura de que si los españoles nos unimos y organiz nos organizamos para ir a estos mismos organismos, al Consejo de Europa, a las Naciones Unidas y aquí en Estados Unidos para defender la unidad de España, le ganaríamos por goleada. Bueno, Manuel, es muy buena la, la respuesta de María. Los que apoyan el indulto dicen que este fue un movimiento para bajar la tensión entre los separatistas y el resto de España. José decía que si ese era el, el, el fin, que muy bien, pero ya como, como decía José, al salir de la cárcel dijeron otra cosa. O sea, eso que le quisieron vender a España, o sea, obviamente, 
y, y no, no, nadie cree que vaya a pasar, pero de, o sea, ¿de dónde sale de que ellos de, de, o, o venderle al país eh, a, a nivel de marketing de que esto es algo que viene para beneficio de los españoles porque va a traer un acercamiento o sea, y, que lo, y que los españoles le hayan comprado eso? Bueno, no todos, sino una minoría, una minoría se, lo compró, se lo compró porque lo hicieron de una manera unilateral. Bueno, dicen que el infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? En este caso yo creo que, sí. que, que sería una buena intención que, que, que todos podríamos eh, comprar en algún momento. Dice, bueno, es que es la concordia, pero realmente no, no, no es así, porque lo hemos visto a las puertas de la cárcel. No, no han esperado, no han tenido la decencia de darle ni un segundo, ¿no? O sea, antes no sé, leían prensa como que te da penita a Pedro Sánchez, te da como el pobrecito, porque les, les ha regalado el indulto y le han insultado, porque en la puerta de la cárcel ese día y en el Parlamento ese mismo día, Esquerra Republicana, su portavoz Gabriel Rufián, que tiene un apellido muy acorde con su, con su comportamiento, le, le, le atacó a, al presidente del gobierno. Entonces, no hay ninguna concordia. Esta gente lo tiene muy claro, ha destacado la, la debilidad que suponen los indultos, el propio Oriol Junqueras ha dicho que esto lo que demuestra es la debilidad del gobierno de Sánchez, con lo cual eh, se están saltando porque el delito de, de, de inhabilitación para ejercer cargo público no se ha indultado, ¿no? siguen condenados por inhabilitación, pero Oriol Junqueras va, va, va a encabezar las negociaciones en nombre de Esquerra, Jordi Sánchez va a encabezar eh, Jusper per Cataluña, eh, y el gobierno les está reconociendo como interlocutores, con lo cual, eh, otra vez más, se vuelven a sentar la legalidad a la torera, una vez más el gobierno eh, se lo permite, y bueno, eh, yo creo que, creo que faltan dos años de legislatura, más o menos, que dentro de la lógica que decía antes, que al final Pedro Sánchez lo que está buscando es mantenerse en el poder, yo creo que ahora mismo las encuestas dicen que Pedro Sánchez tendría problemas y que una alternativa del Partido Popular con Vox podría gobernar, pero él tiene esos dos años para cambiar a la opinión pública. Él es un maestro, ¿no? o sea, no, no le subestimemos, ¿eh? porque eh, Pedro Sánchez ha sido cadáver político varias veces y todas ha resucitado. ¿no? Que, sí. que tiene estos dos años para, para, con su manipulación, su propaganda, sus triquiñuelas, volver, volver a convencer a los españoles de que le voten dentro de dos años. José, ¿y tú crees, tú crees que fallaron los cálculos viendo las respuestas de los separatistas, los, los cálculos de, de Pedro Sánchez con el indulto o como dice Manuel, bueno, como, como un zorro un sagaz político piensa que puedes reconstruir eso en los próximos dos años para buscar una manera de negociar con los separatistas para que lo apoyen en una y mantenerlo en el poder o tú crees que le fallaron esos cálculos? No, yo, yo no creo que le fallaran. Yo estoy de acuerdo con Manuel, es que es más liso de lo que parece. O sea, porque eh, lo echaron del PSOE, eh, venció a los dirigentes históricos del PSOE, que es un partido que ha gobernado mucho en España y saben de qué va esto, y les consiguió ganar eh, con, con el mínimo de escaños posibles, tenía, creo que tenía 85, eh, en el Parlamento Español hay 350 diputados, pues con 85, Pablo Iglesias le consiguió el pacto de, con los separatistas, con los vascos con todos y, y, y con los de Podemos, y mira, eh, ahí lo tienes el gobierno, no es tan tonto como parece, pero um, él quiere alargar esto todo lo que pueda, pero por un lado tiene dos condicionantes, la población está en contra, cada vez está más en contra, os he enseñado esta mañana en el chat la estadística, el 75% no acepta eh, las resoluciones que está tomando, la luz está en máximos históricos en España, cuando dijeron que la iban a bajar, han duplicado en un año el precio, y un montón de medidas económicas y gestión de la pandemia pésima. El peor país de la OCDE en gestión económica y en gestión de la pandemia, en muertos, que ni siquiera reconocen los, los muertos que ha habido. Según el Instituto Nacional de Estadística, según los, los, los registros civiles hay un número de muertos, según el gobierno hay 100.000 menos. O sea que ahí hay cosas que no cuadran y la gente lo ve esto. Entonces, tiene por un lado, cada vez tiene menos apoyo popular y las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid hace un mes fueron un aviso muy serio porque la Comunidad de Madrid es muy plural y la mitad de los municipios son de tendencia más o menos socialista y en cambio la candidata del Partido Popular Isabel Díaz Ayuso ganó en todos los pueblos y ciudades de Madrid, excepto en dos que no sé ni cuáles son o sea que es una tendencia que le viene encima, los nacionalistas no engañan a nadie, siempre han dicho lo mismo 
y yo no les fuera, quieren la independencia, pues muy bien, pero... Eh, y, y luego por el otro lado tiene la presión de Europa de que para que te den el dinero, los 140 mil millones que tienen que venir en unos años, tienes que ir cumpliendo todos los plazos y ahí no está claro que los cumpla. De hecho, hace poco Europa le dio un aviso de que él quería eh, que el Poder Ejecutivo controlara a los jueces y Europa le dijo, el Poder Judicial es intocable, no puedes hacer eso. Y yo creo que intentará arrastrar todo lo que pueda la legislatura, pero no, no creo que que llegue más allá de un año. Pero claro, yo hablo como ciudadano, yo no tengo más información que la que puedo leer. Yeah, yeah. Bueno, vamos a nuestra segunda pausa. Al regresar, ¿qué pasa con la, con la monarquía? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo deja esto al rey de España? O sea, ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros en su programa On Target con Willy Lora. Estamos hablando de los indultos en España. José, eh, eh, vuelvo contigo a preguntarte eh, sobre el tema de que el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros por la promoción exterior de los procesos. Es, es solamente esa cantidad de dinero, lo cual la gente se quedaría sorprendido de saber que se está gastando eso, pero ¿qué más viene pegado este paquete de dinero que se gasta en el exterior? Hay mucho más dinero que ese. Esa es la primera cantidad que se reclama en el Tribunal de Cuentas, pero hay más investigaciones y hay mucho más dinero evadido y gastado indebidamente. Han comprado publicaciones que se, se ponen como como información y en realidad son public reportajes en el Financial Times y en otros eh, periódicos y medios de comunicación, la BBC, incluso que luego reconoció posteriormente la BBC que era mentira lo que habían dicho los separatistas, lo que habían publicado. Y Sandrine Morel, que es de Le Monde, de Francia, también dice que le apresionaron para publicar información de parte. O sea, ellos son especialistas en, en la difusión internacional del procés, en explicar una realidad que no es la que existe. Eh, y ahí van saliendo judicialmente todo lo que se está de, denunciando. Esta, estos 4 millones de euros es lo primero. Y una, un dato para que tengáis eh, información. TV3, que es la televisión de Cataluña, ellos le llaman la Televisión Nacional de Cataluña, eh, cuesta más que todas las televisiones privadas de España juntas. Más que Telecinco, más que Antena 3. Eh, es la que más cuesta de todas. Cuesta un dineral. Y ellos son especialistas en esto, en gastar dinero. Y hay mucho dinero fuera y se está investigando. Pero claro, irá saliendo poco a poco. Pero estos 4 millones es lo primero. Wow, María, ¿y cómo, cómo ves tú esta, por lo menos, cómo se gasta este dinero también cuando se viene en Estados Unidos? Pero Y, y también te quiero preguntar de cómo deja esto, bueno, el tema que, que dijimos en el, en el segmento pasado que íbamos a hablar, la monarquía, cómo queda el rey en medio de todo esto. Pero también quería ver cómo, cómo tu reacción al tema también de estos mi, millones de euros que se gastan en el exterior. Es una vergüenza, es una vergüenza porque ese dinero pues no solo lo pagan, no solo sale del bolsillo de los catalanes, sino del resto de los españoles. Ellos eh, tienen ese lema de España no roba, que es absolutamente falso. De hecho, o sea, no tiene nada que ver con la realidad, pero eso vende. Y, y la verdad que yo vuelvo, yo vuelvo a repetir, yo creo que en el momento que montemos una organización internacional y hagamos la misma campaña que hacen ellos, pero con personas donando dinero y personas queriendo defender la unidad eh, política de España, pero además sin, digamos, sin ideología, sin partido político, como españoles eh, que nos encontramos en Estados Unidos, Suiza, Qatar, los Emiratos Árabes, yo creo que sería un éxito y acabaríamos con toda esa propaganda. Lo que pasa es que nadie se lo ha planteado, pero yo ya estoy teniendo varias reuniones y, y creo que la solución y eso se lo comenté a los compañeros de Cataluña, somos todos, es que nos conformemos como un lobby político. Estuve a punto de hacerlo el año pasado en Washington, D.C., que exijamos a nuestros congresistas que no se reúnan, que interpongamos las denuncias entre los principales tribunales y que de verdad acabemos con esta, con esta locura y además que esto puede acabar muy mal porque estamos hablando de, de que se han ido miles y miles de empresas de Cataluña, que eso constituye, que, que conlleva el empobrecimiento no solo de la región de Cataluña, sino de todo el país, y que las personas, los catalanes, como muy bien decía José, esta minoría que constituye el 27%, 
pues están tirando al borde del precipicio al resto de los catalanes que lo único que quieren es vivir en paz y tranquilidad, que tendrán o no su dialecto, que tendrán su lengua, el catalán, pero bueno, también la tienen otras regiones de España y no van por ahí pisoteando la Constitución. ¿no? Con respecto a, al rey, pues eh, su rol como jefe de Estado es, tiene definitivamente el poder es sancionador, pues no había un precedente en el que ningún rey se hubiese negado a firmar estas, uh, una ley ¿no? y que se incluyese en el boletín oficial del Estado pero, pero no sé, yo creo que, que hace falta también que el rey pues hable un poquito más claro y más alto porque la verdad que hay millones de españoles que estamos esperando que alguien eh, dé un golpe en la mesa para, para salir también en la defensa de millones de catalanes que no se sienten eh, así como el resto de los independentistas ni que son supremacistas, ni xenófobos ni van por ahí dándoselo de algo que no son porque al final estos son un grupo de cobardes que lo único que hace cuando las cosas se ponen calentitas huyen a Bruselas, se van a otros países y, y huyen de la justicia de España porque saben que de acuerdo al derecho constitucional, al derecho internacional eh, la independencia de Cataluña es absolutamente ridícula y que las Naciones Unidas, así como lo han dicho todos los países europeos, no tiene ningún sentido porque, vamos, aquí no hay ninguna opresión ni ninguna discriminación. Es más, tienen muchos más privilegios, sobre todo desde la época de Franco, que, que cualquier otra región española. Yo soy sevillana andaluza y me gustaría a mí que muchas cosas tuviésemos los privilegios que tiene la región de Cataluña. Sí, Manuel, eh, bien, o sea... El, el separatismo, obviamente, ellos no quieren, no, o sea, no quieren tener absolutamente nada que ver con la monarquía. ¿De dónde sale? ¿De dónde viene esto? O sea, el hecho de, 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 de porque ser, o sea, no reconocer o no entenderse ser parte, parte de España es lo que lo lleva a tener esa, ese sentimiento o ese, o ese, ese querer no reconocer en cierta manera lo que es la monarquía en España o querer desintegrarla. Pero yo creo que aquí hay un hecho importante que es el, el discurso del rey eh, tras el golpe de Estado en Cataluña fue especialmente duro. Yo, yo creo que ahí pocas veces eh, ni siquiera su padre Juan Carlos tuvo que, bueno, a lo mejor en el 23 de febrero, cuando hubo otro golpe de Estado de otro tinte eh, por, eh, propiciado por militares, el, el Felipe claramente se puso al lado de la ley, como no podía ser de otra manera, y criticó duramente la intención una golpista. Eso yo creo que, eh, digamos, que sube el, el tono del odio del independentismo al rey. Y luego hay una cuestión de oportunidad. Ellos saben que, que eso, digamos, el rey es uno de los poderes del Estado. Es parte, forma parte de la... está consagrado en la Constitución. Pero saben que debilitando la institución monárquica, pues eh, se, se favorecen sus intereses desestabilizadores. Que al fin y al cabo, la independencia es un fin desestabilizado y además coincide con Podemos, con el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, con Bildu, que es el partido brazo político de la extinta ETA. Pues yo creo que ahí hay un sitio donde escarbar, saben que ahí duele, que eso le duele al Estado y, y están atacando al rey por eso. Yo creo que, que yo no creo que, que el rey salga debilitado, al final se ha convertido en la diana de todos estos... Eh, independentistas, independentistas enemigos de la legalidad y de la democracia y bueno, tiene que jugar su papel eh, eh, había un precedente ahí en Bélgica del rey Balduino que se, se escapó de firmar la ley del aborto por un tema moral dijo estar enfermo y, pero bueno, yo creo que más allá de eso si alguien esperaba que el rey no firmara esa ley o que no sancionara estaba equivocado, yo creo que, que él, él es el enemigo de, de los independentistas le la corona eh, la consideran y, y la ponen en, en tela de juicio porque dicen que no se vota, cosa que uh -huh. es una estupidez, porque la Constitución, uh -huh. al votar la Constitución, la mayoría del pueblo español y la mayoría del pueblo catalán en su momento apoyó una Constitución que consagraba al rey como jefe del Estado. O sea, que el rey, uh -huh. la figura del rey como jefe del Estado, está respaldado por los españoles a través de la Constitución. Sí, interesante lo, lo, lo que decía Manuel, pero tú estás en Barcelona, estás allí en... en un poco en el, metido en, en, en el medio de todo esto. ¿Cómo lo ven allá? O sea, ¿cuáles son esas demostraciones que comentaba hace un momento eh, de, en contra de la monarquía en esa parte de España? ¿Me lo preguntas a mí? Sí, sí, José. Ah, sí. Bueno, la, la monarquía eh, es una de las instituciones más valoradas del Estado en España. En toda España, en Cataluña también, aunque aquí hay más separatistas. Y ha pasado, la monarquía ha pasado por una época un poco delicada con el anterior rey, sobre todo en sus últimos años, porque hizo algunas cosas indebidas, pero 
El Felipe es esto, el rey actual, lleva siete años gobernando, ha sido intachable todas sus gestiones y en concreto lo que comentaba antes Manuel el día, el, cuando dieron el golpe de Estado, el discurso del rey, del rey fue clave. Eh, la mitad de catalanes, estando en Europa, o sea, en la Unión Europea en el siglo XXI, yo nunca me he sentido más solo que cuando dieron el golpe de Estado. A mí solo me defendía la Guardia Civil, la Policía Nacional, los jueces y el rey, no había nadie más y es muy fuerte esto y, y eso no se nos olvidará nunca mucha gente eh, el rey a ese día para mí, para nuestra generación se ganó un respeto real, porque hasta entonces era una institución Respe respecto a lo que estáis diciendo de los indultos en realidad es una monarquía constitucional por tanto lo que apruebe el gobierno lo tiene que firmar todos los actos del rey están refrendados por el gobierno por tanto si le presentan eso, lo tienen que firmar. Los inductos son legales, por tanto, ahí no se puede decir gran cosa. Pero eh, eh, el rey tiene mucho más apoyo. Es una de las instituciones más valoradas, junto con la Guardia Civil, el Ejército. Y, y, y eso no ha bajado mucho. En, en, ese, en Cataluña es un poco más alta la gente que está en contra de él, pero son los separatistas. Y, y en cuanto a Europa, igual. La Unión Europea... Uno de cada tres parlamentarios está en contra del sistema. Cuando tienen que apoyar a Puigdemont, alguna cosa de esta, uno de cada tres vota a favor de ellos, de los que quieren romper Europa. O sea que lo que decía antes María, esto es mucho más serio de lo que parece. Tenemos uno de cada tres eurodiputados que es antisistema, porque votan cosas que van contra la política actual de la Unión Europea. Y esto es mucho más serio de lo que parece. Y respecto a Cataluña, lo que ha cambiado, yo como ciudadano lo veo, eh, ligándolo con lo que dice María que se han formado muchas pequeñas asociaciones eh, que, que defienden el Estado Constitucional, defienden la democracia, no son de ningún partido político, porque los partidos políticos ya hacen su papel y, y todos hemos visto en 40 años las deficiencias que tienen, lo que comentaba Manuel. Hemos llegado aquí por pues, fallos del PP, fallos del PSOE, fallos de todos, y hemos llegado a una situación que ya es límite, bastante límite. Entonces, hay un montón de asociaciones que cada una trabaja como puede contra los separatistas. Una de ellas es Cataluña todos de la que formo parte, Sociedad Civil Catalana, que también estoy allí, y hay un montón más, y, y podemos hacer mucho más de lo que parece, porque ahora mismo estamos hablando desde, yo desde Europa, a 11.000 kilómetros donde estáis vosotros, y podemos transmitir la información sin ningún filtro, porque hasta ahora los medios de comunicación eh, era un frontón, había un poder político, económico, industrial que condicionaba quién podía informar y quién no, y qué, y ahora cualquier ciudadano que tenga algo que decir que sea creíble lo puede hacer, como estamos haciendo ahora. Y eso lo tenemos que hacer mucho más y, como dice María, todas las redes que podamos y hablar con todo el mundo. Ellos llevan 40 años diciendo lo mismo y han llegado a donde están. Hace 40 años no era nada. Por tanto, nos demuestran que nosotros, si trabajamos, podemos defender la democracia, podemos defender Cataluña, podemos defender España y la Unión Europea. Y está amenazado todo el sistema. No solo, esto no es solo Cataluña, no es solo España, porque en Europa, lo repito, uno de cada tres eurodiputados, eurodiputados es antisistema y lo ven las votaciones que se hacen allí. Definitivamente, definitivamente. Bueno, vamos, vamos a nuestra última pausa del programa de hoy. Cuando regresemos, Estados Unidos no negocia con terroristas o golpistas. Sin embargo, Sánchez dijo que sostuvo una cumbre con Biden. Ya regresamos con la última parte de este programa. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Manuel, quería preguntarte, o sea, Estados Unidos y la relación con España. Estuvieron en la cumbre de la OTAN el presidente Pedro Sánchez, el presidente Biden y otros países, el presidente de los países miembros. Dentro de esta reunión... Obviamente se ha hablado mucho de la famosa cumbre bilateral entre el presidente Sánchez y el presidente Biden, lo cual yo le pedí a la Casa Blanca eh, eh, oficialmente que nos diera un readout, una respuesta de la cumbre bilateral que el, que el presidente Sánchez había dicho, le dijo a la prensa por 45 minutos que había tenido con el presidente Biden, aunque solo vimos que caminaron por unos 27 segundos, pero yo le quise preguntar y le pregunté y no he recibido respuesta de la Casa Blanca, de qué se habló en esa cumbre bilateral que se tuvieron, porque el presidente Sánchez ha hablado de todos los temas bilaterales, Latinoamérica y X. Y hago el preámbulo porque Estados Unidos no negocia con terrorismo ni negocia con países que apoyan 
terrorismo y, y, y grupos que dan golpe de estados. Entonces, ¿qué pasa con el indulto? ¿Cómo tú ves que va a ser o podrá ser o si tendrá algún cambio la relación de Estados Unidos con el gobierno de España? Bueno, yo creo que la, la relación de, de Estados Unidos con España es, es mala, es, es mala porque, bueno, tenemos un partido en el gobierno que está sustentado por, por el grupo Podemos, que, que, bueno, se ha citado aquí, creo que lo ha hecho José, que tiene relaciones con el chavismo, beneplácito al castrismo en Cuba, eh, buenas palabras para Evo Morales, para Nicaragua... Eh, bueno, ese es el último capítulo de, de una política que ya empezó Zapatero, yo creo que Zapatero eh, ya tuvo gestos bastante feos retirando las tropas españolas de, de, de Afganistán nada más llegar al poder eh, no levantándose al paso de la bandera americana de los soldados americanos desfilando en Madrid eh, pero Sánchez continúa con esa política de amigo, amigo de los regímenes no democráticos o sea que digamos que, que esto es un capítulo más en una historia de, de, un, de un gobierno de izquierda no moderada, ¿no? porque yo creo que la socialdemocracia, el laborismo en Gran, Gran Bretaña está perfectamente bien visto desde los Estados Unidos, ya sea republicano o demócrata, en este caso están los demócratas, con lo cual podría haber una mayor connivencia con un centro izquierda, pero claro, no estamos hablando de centro izquierda ni de socialdemocracia, estamos hablando de de izquierda radical, entonces bueno, todos estos eventos de, de apoyo al golpismo, de, de, de beneplácito a, a los independentistas, de indultos es un capítulo más, yo lo que no me entiendo es cómo Pedro Sánchez aspira a tener una buena relación con Estados Unidos si está llevando a cabo estas políticas, entonces bueno al fin y al cabo Biden lleva en el poder desde enero no ha hecho ni caso a España, creo que no han tenido ni una conversación telefónica y así va a continuar. El otro día veía un documental sobre algo que no tenía que ver con lo que estamos, sobre la vida de Julio Iglesias. Uh -huh. Y curiosamente, el gobierno del ministro José Bono, de Zapatero, le tuvo que pedir auxilio a Julio Iglesias para que utilizara sus contactos en la Casa Blanca para que de alguna manera le volvieran a mirar a, a la cara al gobierno de España. Pues yo creo que esta vez va a tener que volver. Allá, va a tener que volver a llamar a Julio Iglesias para que vuelva a llamar a la Casa Blanca y le saque de este lío, porque yo creo que, que el gobierno americano, ahora hay demócratas, pero si estuvieran republicanos lo mismo, no le va a parar bola, como se dice vulgarmente, al gobierno de España mientras mantenga estas políticas. ¿no? José, José, ¿tú crees que, eh, entendiendo que en Estados Unidos tenemos un, un gobierno de, de lineamiento izquierda también, que está financiando y apoyando mucho una agenda globalista en la región, que ha querido ahora comenzar conversaciones con Nicolás Maduro en Venezuela eh, y, y, en, y en ese sentido también ha, ha enviado el secretario de Estado a llamar al presidente de Argentina para que trate de negociar algo con los nicaragüenses. O sea, eh, no solamente le, le, vemos el lineamiento y lo que está tratando de buscar, pero con, el, con lo que vemos en el caso de España y, y la relación, como decía Manuel, puede que exista una, una apertura de que el presidente Biden de, eh, de, de, de manera de una... Un, un oportunismo político puede utilizar a un Pedro Sánchez en, en un futuro no muy lejano yo estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico que ha hecho Manuel esto viene de largo de cuando Zapatero no se levantó con la bandera española, lo de las tropas la política del Partido Socialista ahora es más radical con Podemos que Podemos, eh, Estados Unidos sabe perfectamente las conexiones que tiene eh, esa es la situación y Estados Unidos tiene una política que no cambia mucho de un presidente a otro. Yo creo que cambiará cuando haya otro gobierno en España, porque Pedro Sánchez despierta muchas dudas en Estados Unidos, pero también en Europa. En Europa no se cree mucho lo que, lo que pueda hacer, la gestión económica, la política. Es un gobierno bastante... No, no, no tiene la confianza ni de Europa ni de Estados Unidos. O sea que yo ahí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel. Sí, María, tú estás en, en Miami, estás en, en Estados Unidos. 27 segundos, una cumbre bilateral. ¿Qué mucho de, puede ganar o qué muchas millas le puede, habrá podido sacar eh, Pedro Sánchez a, a, a esta cumbre? O sea, obviamente, mediáticamente lo hizo, eh, lo hizo un, un espectáculo público, pero es realmente hablando, ¿qué beneficio le da? 
imagínate, además en el estado en que se encuentra Biden, ¿no? O sea, que yo creo que ni lo reconoció y lo mismo se creyó que era uno de sus guardias de seguridad. Pero, pero ya en serio, un tema importante lo que estáis hablando, porque de nuevo volvemos a la falta de representación de los españoles en el exterior, y concretamente en Estados Unidos. Si queremos tener un peso, aparte de las relaciones mejores o peores de, de los gobiernos, de nuestros gobiernos, yo creo que es fundamental también tener aquí un consejo de residentes españoles, hacer presión y lobby político y no esperar a un, digamos, a un fracaso como, o un derrumbamiento como el que ha pasado en Venezuela, Cuba o Nicaragua. Y eso es importante, ¿por qué? Porque al final eh, yo creo que si no tenemos representación y un lobby político para hacer presión, pues nuestros intereses van a estar muy mal representados. Y recordemos que hace poco la decisión que tomó nos molestó muchísimo a los españoles el reconocimiento del Sáhara como parte de Marruecos a una a un sinsentido para nosotros pero que a la vez como a Donald Trump le interesaba que Israel llegase a estos acuerdos con el mayor número de países árabes posible pues eh, digamos no le importó lo más mínimo los intereses de España ni los españoles además eh, Estados Unidos ahora mismo está armando a Marruecos que es el enemigo número uno de España y por último el tema de los aranceles a las aceitunas a los al aceite, a los vinos españoles, que es de la región que yo soy eh, el principal modo de subsistencia. Entonces, a la hora de defender los intereses de los españoles y de España, yo creo que vamos a tener de nuevo que saltarnos y dejar de esperar al gobierno de España y tener aquí en Washington concretamente un buen grupo de españoles, empresarios, representantes para, para defender nuestros intereses, así como lo tienen muchísimos otros países del mundo. Sí, Manuel, muy, muy importante el punto que, que hace María en cuanto a lo que es la relación bilateral. O sea que podemos decir que en lo que le queda a, en lo que le queda a Pedro Sánchez en, en el poder, como hablamos más temprano, eh, no se puede esperar mucho de un cambio en esta relación bilateral. Yo pienso que no, porque para que hubiera ese cambio tendría que cambiar las políticas y no se puede poner una vela a Dios y otra al diablo. O sea, ya digamos que Pedro Sánchez ha apostado por el diablo y no, 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 no puede de repente revertir su política y se nos olvidaba antes que Podemos tiene vínculos con Irán o sea realmente es que, es que Estados Unidos no puede no puede apoyar un gobierno así o sea es que sería ir contra su línea de flotación o sea Estados Unidos aunque estén los demócratas y se les considere más tendentes a la izquierda ningún presidente con un mínimo de responsabilidad le va a dar le va a dar vidilla a alguien como, como Pedro Sánchez así que que como decía María, bueno, yo creo que nos toca, nos toca a la sociedad civil, a los ciudadanos españoles, defender a España e intentar contarle al mundo lo que está pasando. Yo el otro día en una conversación que en la que, en la que estaba María en un programa lo comenté que, que en una ocasión un cónsul español me dio las gracias porque en el contexto de, del golpe de Estado en Cataluña eh, salí en varios programas de televisión contándole a la gente didácticamente simplemente qué es lo que había pasado porque, porque ellos hacen muy bien la propaganda eh, uh -huh. acuérdense que las portadas de los periódicos de Inglaterra y de Estados Unidos más o menos contaban que unos pobrecitos habían ido a votar y que la policía les había dado con una porra entonces esa es la propaganda eh, digamos independentista somos los periodistas la sociedad civil, cualquier tipo de profesional que tiene que contar realmente lo, lo que está pasando para que la gente sepa, porque esos cuerpos de embajadores, cónsulos, etcétera, cónsules, no pueden contarlo. Y ahora está el PSOE y hay una política, evidentemente, que no, no van a hacer una política en contra del, del gobierno, del Estado, pero cuando se dio el golpe de Estado estaba Rajoy y había consenso entre todas las fuerzas políticas en que aquello era intolerable, pues tampoco. Tampoco los embajadores, tampoco los cónsules, tampoco el cuerpo diplomático la fuerza de España en el exterior se dedicó, ya no digo a valorar, a valorar políticamente y a criticar, sino a contar la historia y a contar las cosas como son y por lo menos a desmentir las barbaridades que el, los independentistas y el gobierno catalán de entonces y de ahora dicen de España y que la mayoría son absolutamente falaces y falsas. ¿eh? José, en este minuto y medio que me queda del programa, quería preguntarte, ¿tú crees que es el momento político histórico e importante ahora para que esto que decía Manuel, le viene diciendo María, de la, de la unidad de los españoles, fuera de españoles, para llamar a la, la atención a este tema y buscar ese apoyo que, que, que se necesita. ¿Ese es el, este es el momento, o sea, el indulto le da este momento, uh, el momentum a, a los españoles en el exterior también. 
Bueno, el tema de los indultos hay mucho rechazo en Europa, en España, perdona, pero es, es una herramienta legal y nada más que decir, todos vemos que no va a servir para nada, el propio gobierno lo ha reconocido, pero no creo que esto sea el punto definitivo. Yo hace mucho tiempo ya, desde que dieron el golpe de Estado, que vas por cualquier punto de España y ves muchas más banderas españolas que antes no estaban. Y en Cataluña mismo nos hemos organizado, la mitad de catalanes, como hemos podido, en asociaciones, en muchas entidades, cada uno lucha lo que puede, traducimos documentos, los enviamos por las redes a todos los sitios, hoy estamos aquí para hablar con vosotros y vendremos siempre que nos llaméis. O sea que yo veo que la gente está muy organizada. Lo que pasa, claro, como dice Manuel, no somos los embajadores, no somos la diplomacia española, y ellos utilizan mucho dinero, se lo están gastando, comprando publicar reportajes en medios de comunicación que se venden como información cuando son artículos de propaganda. Le han pagado 20.000 euros a Yocono, que, que, que si no sabe ni dónde está Cataluña. Le han pagado a la Sánchez también. O sea, hay un montón de gente que le han pagado para que diga cosas que ni les va ni les viene. Eh, yo, a ver, ya hemos llegado aquí porque durante 40 años nadie se ha creído que esto fuera tan importante y ahora ya todo el mundo ha visto el peligro y todo el mundo se está organizando. Esto de los indultos es un paso más. Ya veremos, ojalá, ojalá tengan razón y lleguen a la concordia y los españoles vivamos juntos y los, y los catalanes también. Pero todo lo que han hecho hasta ahora no ha servido para nada y esto no tiene pinta de que vaya a servir para nada. Han salido de la cárcel, cualquier indultado da las gracias o cambia de actitud. Ellos allí lo volveremos a hacer, seguiremos luchando por esto. Entonces... Eh, los partidos independentistas eh, están prohibidos en Portugal, están prohibidos en Alemania, en Italia, entonces, y, y en España los tenemos, y encima están gobernando. Y mi opinión es que los indultos no van a servir para nada, ojalá me equivoque, de verdad que ojalá me equivoque, y empiece una época de recuperación, pero la parte buena es que muchos catalanes nos hemos organizado, muchos españoles también, Cataluña somos todos, hay gente de Cataluña, gente de España, gente que estáis en América, en muchos sitios, estamos trabajando todos unidos, el informe que habéis hecho referencia, pues nosotros lo hemos traducido, tenemos traductores nativos, en Cataluña hay 400.000 europeos, que si yo soy catalán y soy español, pues si me quitan en Cataluña, pues pierdo unos derechos, pero tú imagínate una persona que es francesa o inglesa y está en, en Cataluña, tiene unos vínculos entre Cataluña, entre España y Europa, Quitas España, pues ya ahí se quedan, se quedan sin ningún vínculo, ni familia, ni nada. Hay gente muy preocupada por esto. Y estamos ayudando todos lo que podemos, ¿eh? pero yo no creo que sea un punto de inflexión. Lo de la, los indultos lo que va a perjudicar mucho es al gobierno, porque el 75% de la encuesta publicada hoy, el 75% de los españoles está en contra. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Bueno, le agradezco muchísimo el tiempo. Los tres ha sido excelente conversación, excelente análisis. Esperamos que en otro momento podamos sentarnos y seguir con este tema porque es un, es un interés no solamente en España, pero como ustedes decían, es un interés mundial. Así que muchísimas gracias. gracias. Un saludo a todos. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos el indulto a nueve separatistas catalanes acusados de tratar de una manera violenta de separar Cataluña del resto de España por parte del presidente socialista Pedro Sánchez. Quiero darle las gracias a mis colegas españoles, a la doctora María Herrera Mellado, Manuel Aguilera y José Gutiérrez por el análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.